0: О чем предупреждал роман Джорджа Орелла 1984? Думаю, что роман Джорджа Оруэлла 1984 уж точно не нуждается в представлении. Как и тот факт, что он оказался пророческим. Именно это подогревает интерес публики. В книжных магазинах спрос на него не падает долгие годы, особенно среди молодого поколения. Однако, слыша рассуждения о романе, я не ленюсь спросить, почему же все-таки роман называют пророческим. Большинство отвечает фразы, словно заученные «однажды мы к этому придем». Вот здесь вы и ошибаетесь, друзья. Мы уже пришли. Причем это касается практически всех стран, как так называемых демократических, так и так называемых авторитарных. Процессы усиления контроля как над каждым индивидуумом, так и над всем обществом происходят в них параллельно. 1984 перестал быть фантастикой и вымыслом Оруэла разочаровавшегося в своих большевистских симпатиях и стал нашим с вами настоящим. Просто в романе «Вымышленное государство» представлено утрированно, а пакет элитарного кошмана, хотя страшно зарекаться, что столь жесткий строй и правда навсегда останется лишь вымыслом. О чем же предупреждал нас писатель? «Большой брат следит за, за тобой». В этом пункте таится самая большая ирония. Жители океании знали, что за ними пристально следят из-за каждого угла и боялись этого. Мы же сами выдаем всю информацию о себе в социальных сетях. Только задумайтесь, что знает о нас всемирная паутина, да и слип информации со всевозможных мессенджеров. Давно не новость. Интересы, предпочтения, политические взгляды, мысли, чувства о нас знают всякую, каждую мелочь. Вездесущие камеры и интернет не воспринимаются нами как нечто враждебное да и предоставляя всю информацию самостоятельно, глупо кого-то обвинять в слежке. А без интернета как? Никак. Вот обсудив с другом поломку пылесоса в этот час, на всех социальных во всех социальных сетях получите рекламу выгодной покупки этого чуда техники. И все так живут, ничего страшного. Пока не начнешь задумываться, что все, даже очень личные разговоры в социальных сетях вовсе не личные. А если еще на секунду представить, что Цукерберг не просто так заклеивает камеру на своем домашнем компьютере. Вообще не по себе. Пропаганда. С каждого утюга доносятся купи. Любимые блогеры задают тенденции правильной жизни. Мы не всегда замечаем, как реклама зомбирует, порабощает и заставляет людей гнуть спины за товаров, которые им на самом деле совсем не нужны. Сегодняшнее общество – это общество массового, даже в чем-то истеричного, потребления. Новые модные тенденции распространяются как вирус. И людям нужно все и сразу. Чтобы быть как все, бросаться с идеи на идею, поддерживать популярные движения и аргументировать все это наличием свободы и права выбора. Перепись истории. Помните момент в книге, когда прямо во время выступления менялась политическая ситуация, и ораторы тут же начинали говорить другое, а люди делали вид, что ничего не замечают. Это казалось таким абсурдным и смешным. На сегодняшний день мы можем увидеть миллионную толпу, протестующих прямо под своими окнами, а через час услышать в новостях о сотне недовольных. И это не кажется чем-то страшным. Мы-то знаем правду, но одна же не станет нас, наших потомков, а в истории так и останется сотни недовольных. Разжигание ненависти. Стоит лишь закинуть наживку, и общество с радостью ее глотает, а интернет, словно вода, с бешеной скоростью проводит электрические разряды. И вот уже все наши беды от мусульман, мужчин, белых, черных, бедных, богатых, производителей глютена, русских или английских шпионов и так далее и тому подобное. Главное найти виноватых и коллективно их ненавидеть. Почему-то сегодняшний мир, который якобы стремится к равноправию, озлоблен как никогда. Преследование инакомыслия. Тут даже не нужно много рассуждать. Мы живем в мире, где господствует мейнстрим, а все, кто против него, становятся нерукопожатными и могут получить социальное презрение только за пост в Фейсбуке, Твиттере или ВКонтакте. И это суровая реальность. Вспомним, когда же всесильного президента США Трампа подключили из социальных сетей и затравили в газетных статьях и в телепрограммах. В общем-то мы свободны, да, можно даже согласиться. Но только если мы думаем и делаем все так, как положено, как принято большинством. Иначе границы вашей свободы будут сильно ограничены мейнстримовским обществом. Незнание – сила. По этому пункту человечество преуспевает с небывалым успехом. Количество идиотских передач и скандальных ток-шоу растет в геометрической прогрессии в разных странах. Но шоу и глупые кривляния в интернете не самое страшное. Волна деградации накрыла уже и мир литературы. Меня очень тревожит, что даже книги сегодня не источник знания, а способ расслабить мозг до состояния киселя и удовлетворить животные потребности. продвигаемых издательствами списков все больше откровенной чуши и меньше достойной литературы. Я стал часто сталкиваться с тем, что не могу найти некоторые произведения классики в хороших изданиях, потому что внимание сейчас приковано к другому. Если обратиться к концу произведения 1984, мы вспомним, главное было не заставить главного героя говорить то, что нужно. Главное было заставить его так действительно думать, поменять мышление. Не это ли происходит в современном обществе? Только вся разница в том, что захватывают разум, толпы не силой, а хитростью. Толпы не силой, а хитростью. Например, безмерной и безразмерной рекламой. Медиа, СМИ пропагандируют потребление и глупость. Потоки рекламы все новых и новых продуктов порабощают сознание. А общество, в свою очередь, с аппетитом ту эту наживку проглатывает и потребляет, потребляет. И людям мыслящим и думающим невозможно это не замечать. Современный мир тревожит и пугает их. Поэтому растет спрос на Оруэла. Среди разумной части населения слишком знакома вся эта история. И не только Оруэлл нас предостерегал, но общество почему-то самостоятельно, добровольно, со свистом и веселой песней очень даже охотно катится в бесну.